2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Kinh tế xã hội nước ta đang hồi phục những tích cực, không lỡ nhịp với xu thế chung của thế giới Bộ Y tế cho biết hộ chiếu vaccine sẽ được cấp từ ngày 15 tháng 4 này để người dân thuận lợi khi đi ra nước ngoài Trong phần tin quốc tế, Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn liên quan đến cáo buộc thảm sát dân thường tại Bucha, Ukraine Giải Grammy, lễ trao giải âm nhạc lớn nhất hành tinh, chứng kiến sự thăng hoa của nhóm nhạc Solsonik và John Bestit Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng bộ khối các cơ quan trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, ngày 11 tháng 4 năm 2007, ngày 11 tháng 4 năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương và các đảng ủy trực thuộc trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của nhóm phóng viên Vô Dũng và Nguyễn Hằng.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Hồ Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trong 15 năm qua đã đoàn kết một lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đoàn thể Trung ương đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn toàn diện có ý nghĩa lịch sử của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong những năm qua. Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương đường lối của đảng, các nghị quyết từ đại hội 10 đến đại hội 13 của đảng và thị hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá và ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả. Nhiều đồng chí trong đảng ủy khối được giao những nhiệm vụ trọng trách quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ và mặt trận Tổ quốc. Về nhiệm vụ, trong thời gian tới, Chủ tịch nước nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt coi trọng xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Với nhiệm vụ then chốt này, Đảng ủy khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư để tiếp tục triển khai toàn diện đồng bộ sâu sắc các công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và người đứng đầu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Đảng ủy khối và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan đơn vị ở Trung ương, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: Phát biểu tại phiên họp Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phiên họp này đánh giá lại kết quả tháng 3 và nhìn lại quý I năm nay. Mặc dù trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, nhưng sự phục hồi kinh tế, xã hội có tín hiệu tích cực thể hiện qua mức tăng trưởng, chỉ số lạm phát, kinh tế, tế vĩ mô ổn định, thị trường tiền tệ, tài chính ổn định. Các cân đối lớn được đảm bảo như thu chi, xuất nhập khẩu, năng lượng, điện, thị trường lao động. Tiếp tục bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lòng tin của nhân dân, bạn bè quốc tế, nhà đầu tư được tăng lên. Bên cạnh những mặt tích cực, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Thủ tướng yêu cầu phải nghiêm túc đánh giá những vấn đề như giải ngân vốn đầu tư công, một số chương trình chưa được triển khai theo tiến độ, thị trường chứng khoán, bất động sản còn nhiều tiềm ẩn rủi ro, vấn đề hàng hóa ứ động ở biên giới chưa giải quyết được triệt để. Việc tiêm chủng vaccine còn tâm lý chủ quan chưa đạt tiến bộ như mong muốn. Dự báo từ đầu năm tương đối sát tình hình, khó khăn thách thức lớn hơn thuận lợi và thời cơ. Thủ tướng đề nghị.
4: Đề nghị các ông chí dành thời gian công sức đánh giá mổ sẻ sâu sắc hơn những cái đã đạt được, những cái chưa được, đặc biệt là nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Chúng ta từ đó chúng ta nhìn nhận một cách nó khách quan tình hình, từ thực tiến trên cơ sở đó chỉ đóng góp thêm về những cái nhiệm vụ giải pháp trong cái thời gian sắp tới cần phải tập trung trọng tâm trọng điểm cái gì cần phải giải quyết dứt điểm cái gì cần phải lãnh đạo chỉ đạo tổ chức điều hành cái gì thứ nhất là khắc phục được những cái tồn tại hạn chế mà chúng ta chưa giải quyết được trong cái quý 1 năm 2022 này cái thứ hai là chúng ta ứng phó linh hoạt hiệu quả với những vấn đề mới những vấn đề có thể phát sinh và cái thứ ba là chúng ta tiếp tục giải quyết những vấn đề tồn động kéo dài và cái thứ tư là bám sát cái tình hình để nắm chắc cái tình hình dự báo cái tình hình trên cơ sở đó chúng ta có những cái nhiệm vụ giải pháp nó phù hợp hiệu quả
3: kết luận phiên họp thủ tướng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát điều hành chính sách tiền tệ tài khoá chủ động linh hoạt góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước tiết giảm tối đa chi thường xuyên triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, gia hạn nộp thuế, minh bạch thị trường cổ phiếu, nắm sát tình hình để không bị động bất ngờ. Về nhiệm vụ sắp tới, thủ tướng đề nghị triển khai mọi biện pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bám sát diễn biến trong và ngoài nước để đảm bảo năm cân đối lớn, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết liệt giải quyết các tồn động kéo dài. Đặc biệt, thủ tướng yêu cầu cần tập trung giải quyết giải pháp tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, dứt khoát không để manh muốn, chia cắt, kéo dài, để nhanh công tác quy hoạch theo luật quy hoạch, để mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực này.
2: Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay, Ban công tác đại biểu Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát của đại biểu dân cử khu vực phía Nam dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội và lãnh đạo các đại biểu quốc hội lãnh đạo hội đồng nhân dân văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực phía nam tin của phóng viên phạm hải
5: hội nghị nhằm cung cấp cho đại biểu kiến thức tổng quan về giám sát các kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát như kỹ năng phân tích thông tin kỹ năng chất vấn kỹ năng giám sát chuyên đề kỹ năng tham mưu trong hoạt động giám sát dành cho đội ngũ tham mưu giúp việc trong cơ quan dân cử phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, phó chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh hoạt động giám sát của Quốc hội, hội đồng nhân dân đã có nhiều đổi mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của toàn bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở, góp phần đưa luật pháp, các nghị quyết của Quốc hội, hội đồng nhân dân đi vào thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, chất lượng một số cuộc giám sát chưa cao, một số trường hợp chưa xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến vấn đề giám sát, chưa xác định rõ biện pháp xử lý, chưa có chế tài phù hợp. Việc theo dõi đôn đốc giám sát việc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát có lúc có nội dung chưa thật sự quyết liệt nên không ít những vụ việc vấn đề chậm được giải quyết tiếp tục gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội ông Trần Thanh Mẫn phó chủ tịch thường trực Quốc hội mong muốn sau hội nghị này các đại biểu sẽ có những đổi mới quyết tâm hơn nhận thức rõ hơn và chuyển hóa thành những hành động cụ thể đối với hoạt động giám sát
6: tôi mong rằng sau hội nghị này với những kiến thức kỹ năng thu nhận được các đại biểu sẽ có những đổi mới quyết tâm cao hơn, nhận thức rõ hơn và chuyển hóa thành những hành động cụ thể đối với hoạt động giám sát, hỗ trợ các cơ quan dân cử, đại biểu, dân cử lựa chọn vấn đề, nội dung giám sát thiết thực hiệu quả, thông qua giám sát để đánh giá đúng hiệu quả hoạt động và xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu trong thực thi công vụ.
2: Hơn 41 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 bị sai thông tin, khiến người dân chưa được nhận hộ chiếu vaccine. Đây là thông tin tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng diễn ra vào sáng nay. Cũng tại hội nghị này, Bộ Y tế cho biết dự kiến sẽ cấp hộ chiếu vaccine bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 này để người dân thuận lợi khi đi ra nước ngoài. Phóng viên Văn Hải thông tin.
7: Tính đến ngày 1 tháng 4, cả nước đã tiêm được hơn 200 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 là gần 100%, mũi 2 là 99% và tỷ lệ người đã tiêm mũi 3 đạt khoảng 50%. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ mũi 1 là 99% và mũi 2 là 94%. Bộ Y tế và các địa phương cũng đang chuẩn bị để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát, Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Bộ Công an thông tin. Đến nay, còn nhiều trường hợp đã tiêm vaccine nhưng chưa có tên trên hệ thống và còn có tình trạng sai thông tin của người được tiêm chủng.
3: Về xác thực thông tin công dân từ Bộ Y tế với thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, đã xác thực tổng số 80 triệu 300 nghìn, tuy nhiên trong số đó sau khi nọc trùng thì còn lại 52,77 triệu công dân. Thông tin công dân tiêm chủng COVID-19 cho cơ sở dữ liệu tiêm chủng Bộ Y tế tương ứng với khoảng 193 triệu mỗi tiêm, trong đó xác định chính xác công dân là 52,12 triệu, còn lại 650.000 thông tin công dân có sự sai khác giữa hai cơ sở dữ liệu.
7: Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, các cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm ra soát phối hợp với công an địa phương, thực hiện bổ sung, xác minh, xác thực thông tin và nhập dữ liệu lên hệ thống. Bộ đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan xây dựng chức năng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp hộ chiếu vaccine. Đến nay, cơ bản các hệ thống đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân trên cả nước. Tuy nhiên, còn gần 9 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống tương ứng với trên phần trăm tổng số mũi tiêm hơn 41 triệu mũi tiêm xác thực thông tin sai thời điểm này các cơ sở tiêm chủng trên cả nước đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng covid mười chín bắt đầu từ ngày tám tháng bốn để bộ y tế tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng bốn tới hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế Đối với những người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine là do thiếu, sai thông tin, cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung và cập nhật.
2: Một thông tin đáng chí trong lĩnh vực lao động việc làm, Hàn Quốc vừa ban hành các chính sách có lợi cho cả lao động Việt Nam nhập cảnh và lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Các chính sách này sẽ có hiệu lực ngay trong tháng 4 này.
3: Chính phủ Hàn Quốc thông báo Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia cần tăng cường kiểm dịch. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 4, lao động Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc được tiếp tục áp dụng các quy định về miễn cách ly y tế trong thời gian 7 ngày nếu đã tiêm đủ số liều cơ bản vaccine phòng chống COVID-19. Ngoài xác nhận về tiêm chủng lao động khi nhập cảnh vào Hàn Quốc cần có chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi xuất cảnh và kiểm tra mã QR code khi nhập cảnh. Không chỉ miễn cách ly y tế đối với lao động mới sang làm việc, Hàn Quốc còn gia hạn hợp đồng lao động cho người đang làm việc để tiếp tục ở lại Hàn Quốc làm việc. Theo đó, lao động bắt đầu hết hạn hợp đồng từ ngày 13 tháng 4, sẽ được tự động gia hạn hợp đồng. Theo ông Phạm Minh Đức, trưởng văn phòng quản lý lao động Việt Nam, theo chương trình EPS, nghĩa là chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài, cho biết từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tuần có khoảng trên dưới 100 lao động theo chương trình EPS nhập cảnh Hàn Quốc, song phải cách ly y tế tập trung. Lao động nhập cảnh Hàn Quốc được chủ sử dụng lao động tạm ứng toàn bộ chi phí cách ly theo 3 mức hỗ trợ, 100%, 50% chi phí và không hỗ trợ. Và người lao động sẽ hoàn trả khoản tiền tạm ứng cho chủ sử dụng lao động thông qua việc khấu trừ vào tiền lương trong thời gian tối thiểu 2 tháng. Sau khi chính phủ Hàn Quốc quyết định nới lỏng quy tắc phòng dịch cho người nước ngoài nhập cảnh, dự kiến số lượng lao động Việt Nam theo chương trình EPS và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cao.
2: Bộ Tài chính vừa có phản hồi về đề nghị miễn giảm 100% thuế bảo vệ môi trường cho các hãng hàng không trong năm 2022 này. Theo Bộ Tài chính, trong năm 2020, Bộ đã trình Chính phủ, trình Ủy ban Thực vụ Quốc hội ban hành hai nghị quyết, quyết quy định giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 3.000 đồng một lít xuống còn 2.100 đồng một lít. Tổng thời gian giảm thuế bảo vệ môi trường theo hai nghị quyết là 17 tháng từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tiếp sau đó, đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục thông qua nghị quyết đã tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50%, thời gian giảm được thực hiện cho đến hết năm 2022. Bộ Tài chính cho rằng, ngoài thuế bảo vệ môi trường, ngành hàng không đã được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung. Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, nhưng vẫn phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ quan trọng thì các doanh nghiệp cũng cần có sự chia sẻ nhất định với nhà nước. Tiếp tục thông tin về vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italia bị thất lạc chứng từ gốc. Đến nay, các công ty Việt Nam đã thu hồi được 12 trong số 35 container hạt điều xuất khẩu sang Italia bị mất chứng từ gốc. Đây là một thắng lợi rất lớn nhờ những nỗ lực hết sức và hỗ trợ tích cực của các bên liên quan.
3: Đến nay, các công ty Việt Nam đã giành lại được quyền sở hữu 9 container hàng bị mất chứng từ gốc bằng hình thức đàm phán xác nhận với phía người mua rằng họ không liên quan đến lô hàng. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã trả tiền bảo lãnh cho công ty vận chuyển để mang 3 container hàng về Việt Nam. Một thành công nữa trong vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italia là cho đến nay các doanh nghiệp Việt Nam đã bán lại được 18 container hàng sang Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Phía luật sư cũng cùng với thương vụ Việt Nam tại Italia kết nối với các doanh nghiệp việt kiều có uy tín tại các nước như Italia, Đức, Séc, Áo, Bỉ, Hungary hỗ trợ tìm kiếm các nhà phân phối uy tín ở châu Âu để tìm những khách hàng mới. Hiện một số đối tác đã tỏ ra quan tâm xem xét mua số hạt điều này. Qua vụ việc này, ngành chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa cần lựa chọn phương thức thanh toán an toàn, tìm hiểu kỹ đối tác nhập khẩu, đồng thời nên chủ động trong việc thuê tàu vận chuyển. Bởi vì việc doanh nghiệp chủ động thuê tàu là đã có quyền kiểm soát chứng từ gốc và hàng hóa tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận sơ bộ và áp bức thuế tạm thời tương ứng 412% đối với sản phẩm mật ong của Việt Nam và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày mùng 7 tháng 4 này. Tỉnh Đắk Lắc có hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc trong vụ việc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ là Công ty Cổ phần Mật ong Đắk Lắc và Công ty Cổ phần Ong mật Ban Mê Thuột. Hai công ty chiếm gần 4% lượng mật ong xuất khẩu của cả nước. Để có thêm thông tin về vụ việc này, phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phỏng vấn ông Lê Thanh Vân, chủ tịch hội xuất khẩu ong mật Việt Nam, giám đốc công ty cổ phần ong mật Đắk Lắk mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, là thông tin Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp mức thuế tạm thời tương ứng là 412% đối với mật ong của Việt Nam đã ảnh hưởng tới các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong như thế nào ạ?
6: Khi nhận được thông tin mà áp thuế thì chúng tôi rất là sốc bởi vì nếu như mà áp thuế như thế thì đương nhiên là có như cái ngành mật ong không thể có như xuất khẩu vào Hoa Kỳ được. Tôi cũng xin nói thêm là cái công ty ong ở Đắk Lắk là phải trên 95% là xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Thế thì khi mà áp thuế như vậy, thực sự là coi như là hết sức khó khăn. Đến nay thì các doanh nghiệp hầu như cũng nằm im và đến hiện tại thì chúng tôi cũng mới chỉ mua vào một lượng mật rất nhỏ để coi như là phục vụ tiêu thụ trong nước thôi, khoảng 5%.
8: Bộ Thương mại Hoa Kỳ dựa trên cơ sở nào để có thể áp một mức thuế cao như thế đối với mật ong Việt Nam thưa ông?
6: Rất hết thì, thì coi nhìn khi mà áp dụng cái thuế bán trong cái giá này thì Bộ Thương mại Mỹ là họ lấy cái giá trị mật ong của một cái nước khác tương đồng để họ thay thế vô cái giá trị mật ong của Việt Nam này để họ áp thuế và họ lấy cái giá trị mật ong của Ấn Độ họ áp vô. Nhưng mà theo chúng tôi tìm hiểu và luật sư trao đổi là thì họ lại là không phải lấy cái mật ong của Ấn Độ mà họ lại lấy cái cái mật ong nhập khẩu của Ấn Độ, ví dụ như nhập khẩu của New Zealand hoặc là các cái tiểu vương quốc Ả Rập sau đây, ấy, thì cực đắt. Đáng lẽ giá thành của mật ong Ấn Độ nó cỡ khoảng 10 đồng, nhưng mà giá thành nhập khẩu là lên 80 đồng. Thì như vậy là khi mà đưa vào, áp vào trong mật ong Việt Nam thì nó lên mức thuế đến 412%. Và đây là một cách bất công phi lý. Theo đạo luật 1930 của Bản chống phá giáo ở Hoa Kỳ thì thì như vậy là có vấn đề không 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 đúng theo cái giá trị thay thế.
8: Trước thời hạn ngày 7 tháng 4 thì phía Việt Nam nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu một ông tại Đắk Lắk nói riêng đã làm gì để DOC có thể xem xét lại phán quyết thưa ông?
6: Trước hết là tại cái địa bàn tỉnh Đắk Lắk này thì được chủ tịch ủy ban nhân tỉnh cũng đã là gửi công văn cho thủ tướng và vừa rồi thì cũng tiếp tục gửi cho các cái bộ ngành, bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, bộ công thương, bộ ngoại giao nêu lên cái vấn đề mà khó khăn rất lớn của cái ngành ông Đắk Lắk và đề nghị các bộ ngành chính phủ có cái biện pháp tháo gỡ tìm thị trường và là xúc tiến cái việc tiêu thụ mật ong cho người nông dân cũng như là giúp các doanh nghiệp vấn đề thứ hai này thì đối với các bộ ngành ấy, thì vừa rồi thì các cái bộ như bộ nông nghiệp, bộ công thương họ cũng đã có nhiều cuộc họp với lại các cái doanh nghiệp xuất khẩu mật ong trong đó là đặc biệt chú trọng họp với lại hai doanh nghiệp là bị đơn bắt buộc là gồm có công ty ông mật đắk Lắk và công ty ông mật 40 tuổi cũng tìm ra cái phương hướng vận động đối với lại là bộ thương mại mỹ và cái cơ quan quản lý của hoa kỳ tìm mọi cách có thể là tính toán lại cái mức thuế cho mật ong việt nam và hiện nay đặc biệt là cái hiệp hội nhập khẩu mật ong hoa kỳ họ cũng đang lên tiếng đang có đơn để gửi bộ thương mại hoa kỳ xem xét lại cái việc mà tính thuế cho mặt trong Việt Nam. Chúng tôi cũng hy vọng là có thể trong cái đợt mà xem xét cuối cùng vào ngày mùng 7 tháng tư 2022 này thì Bộ Thương mại Mỹ sẽ xem xét và tính lại.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Phóng viên Hương Lý thường trú tại tây nguyên vừa phỏng vấn ông Lê Thanh Vân. Chủ tịch Hội Xuất khẩu Ông Mật Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Ông Mật Đăng Lắc về vấn đề Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp thuế 412% đối với sản phẩm mật ong nhập khẩu từ Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 dự kiến hòa lưới điện quốc gia vào tổ máy số 1 vào ngày 19 tháng 5 tới đây.
3: Theo ban quản lý dự án nhiệt điện dầu khí Thái Bình 2 hiện dự án có hơn 1.000 công nhân trực tiếp tham gia công tác gia công, chế tạo, lắp đặt, vận hành, chạy thử. Trên công trường có 29 đơn vị tham gia thi công và chạy thử, gồm 25 nhà thầu thi công trong nước và 4 nhà thầu nước ngoài nhằm tập trung cho mốc hòa lưới điện đồng bộ tổ máy số 1 và mốc đốt than lần đầu. Theo dự kiến, tổ máy số 1 sẽ hòa lưới điện vào ngày 19 tháng 5 tới, đốt than lần đầu vào ngày 16 tháng 6 và phát điện thương mại vào ngày 30 tháng 11. Tổ máy số 2 sẽ đốt dầu lần đầu vào ngày 22 tháng 4, hòa lưới điện đồng bộ vào ngày 20 tháng 7, đốt tha lần đầu vào ngày mùng 5 tháng 8 và phát điện thương mại vào ngày 31 tháng 12 năm nay.
2: Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay huyện Long Thành đã tổ chức bốc thăm bàn giao đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn cho hơn 1600 hộ vùng dự án sân bay Long Thành. Sau khi được bàn giao đất, hàng trăm hộ đã tiến hành xây dựng nhà ở và chuyển đến khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn sinh sống đối với công tác giải phóng mặt bằng khu vực hơn 2.500 ha dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 2.400 ha. Với diện tích còn lại, ngành chức năng sẽ bàn giao cho chủ đầu tư trong thời gian tới. Sáng nay, tòa án dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu chủ tịch ủy ban dân tỉnh là Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh và 5 cựu quan chức trong vụ án liên quan đến hai dự án trên núi Chín Khúc. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
3: Vụ án có 7 người truy tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tài khoản 3.229 Bộ Luật Hình sự, do sai phạm trong quá trình cho triển khai hai dự án trên núi Chín Khúc là Sinh thái Tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự Sông núi Vĩnh Trung, đều do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án Sinh thái Tâm linh Cửu Long Sơn Tự được Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa cho triển khai trên diện tích hơn 513 ha trên núi Chín Khúc, Diện tích đất của dự án theo quy hoạch là đất trồng rừng sản xuất, đất đổi núi chưa sử dụng, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép một phần thành đất thương mại, đất ở lâu dài, trái quy định pháp luật. Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung được cho triển khai trên diện tích 19,65 ha tại tiểu khu 573 trên núi Chín Khúc. Mục tiêu ban đầu của dự án là trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch sinh thái, nhưng sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa lại cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của dự án từ đất rừng sản xuất thành đất ở và đất có mục đích công cộng.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí IC14 cao tốc nội bài Lào Cai thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Ngọc Khuê, chú tại tổ dân phố 6, Nguyễn Hữu Tuấn. Nguyễn Hữu Tuấn Anh, trú tại tổ dân phố 4 Thị trấn Mậu A, Vũ Văn Hòa, trú tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái và Phạm Minh Thiện, trú tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi cá nhân. Thông tin thêm về vụ lái xe gây tai nạn ở Đà Nẵng vào chiều tối qua khiến 6 người bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Đại diện công an quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng cho biết, lái xe gây tai nạn có sử dụng rượu bia. Hiện Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc. Tiếp tục thông tin về những thiệt hại do mưa lớn bất thường tại miền Trung. Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lụ bất thường đã làm 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 5 người bị thương. Hiện ngập lụt vẫn xảy ra ở một số vùng trũng thấp ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo dự báo, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to và kéo dài đến hết ngày 6 tháng 4. Trên các sông suối ở khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân về lương thực, huy động lực lượng giúp nhân dân vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở bị tóc mái, ngập lụt, sớm ổn định cuộc sống của người dân. Thông tin đáng chú ý là sáng nay, các ứng dụng quan chắc về chỉ số chất lượng không khí ghi nhận 3 điểm chất lượng không khí ở mức xấu, màu đỏ, gồm 1 điểm tại Hà Nội và 2 điểm tại tỉnh Bắc Ninh. Theo các chuyên gia, chất lượng không khí ở Bắc Bộ vẫn đang trong giai đoạn ô nhiễm. Khi không khí ô nhiễm, nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài. Những người thấy có triệu chứng như là đau mắt, ho hoặc đau họng nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Những người mắc bệnh hen suyễn có thể cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn. Nhóm người nhạy cảm tránh hoạt động ngoài trời, tốt nhất nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh. Nếu cần thiết, phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đặt tiêu chuẩn. Tiếp nối ngay sau đây là thông tin dự báo thời tiết trên cả nước trong ngày hôm nay.
9: Thưa quý vị và các bạn, sau đợt mưa lớn trái mùa cực đoan hồi cuối tháng 3, thì từ hôm nay khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ lại có mưa lớn. Vùng mưa lớn này khả năng sẽ mở rộng ra từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng, Bình Thuận và khắp khu vực Tây Nguyên. Dù cảnh báo sớm, thế nhưng mà bà con sinh sống trong khu vực này cần phải cảnh giác với các điều kiện thời tiết nguy hiểm như là rông lốc, mưa đá kèm theo gió giật mạnh trong mưa rông. Các khu vực trũng thấp đề phòng khả năng xảy ra ngập uống cục bộ và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. nhiệt độ trưa nay tại các khu vực này trong khoảng 30-31 độ. Trong khi đó, miền Bắc, thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng ấm 26-27 độ, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh chưa nay nắng nhiều nhưng mà chiều tối có mưa rào và rông xuất hiện sớm cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông bắc cấp 3. Dự báo mới nhất là khoảng ngày thứ tư tới có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam biển đông và hai
2: cơn bão ở phía đông của Philippines có thể đi vào biển đông. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Nga và Ukraine đang có những tuyên bố trái ngược nhau từ chiến trình của quá trình đàm phán cho những tới tình huống trên thực địa. Về những tranh cãi liên quan đến các bộ thảm sát tại thành phố Bucha, Nga vừa yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Lợp quốc, tổng hợp của biên Bê tử Đình Nam.
10: Nhận định về tiến trình đàm phán với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết hai bên đã gần đạt được thỏa thuận Ukraine sẽ áp dụng quy chế trung lập, phi hạt nhân hóa, không liên minh, nhưng vẫn muốn có tư cách thành viên của Liên minh châu Âu. Những đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai là một nội dung đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trưởng phái đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cùng ngày cho biết, sự thảo thỏa thuận giữa Moscow và Kyiv vẫn chưa sẵn sàng để đệ trình lên cuộc gặp thượng đỉnh, mặc dù Ukraine đã trở nên thực tế hơn trong vấn đề trung lập và phi hạt nhân. Ông nhấn mạnh, Nga sẽ giữ lập trường cứng rắn của mình liên quan đến vấn đề chủ quyền của bán đảo Crimea và khu vực Donbass. Những tranh cãi mới nhất của Nga và Ukraine liên quan đến cáo buộc Nga thảm sát dân thường tại thành phố Bucha, cách thủ đô Kyiv 37 km. Hôm qua, Ukraine và truyền thông phương Tây đã phát đi đoạn băng hình về những thi thể bên đường và những ngôi mộ tập thể ở thành phố Bucha, cáo buộc Nga thảm sát người vô tội. Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây gia tăng trừng phạt lên Nga liên quan đến vụ việc này. Ngoại trưởng Mỹ, Anh, Pháp và Đức lần lượt lên án Nga về vụ việc dựa theo các cáo buộc đơn phương từ phía Ukraine, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ Kyiv điều tra. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ của ông sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt cũng như hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã đề nghị mở một cuộc điều tra độc lập. Đây cũng là lời kêu gọi của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cùng lời đề nghị Nga chấp nhận ngừng bắn. Tôi kêu gọi Nga cần phải ngừng bắn và các bên cần phải ngừng giao tranh. Đây là một cuộc chiến tồi tệ. Nó đang gây ra đau khổ vô tận cho người dân và không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Nó cần phải dừng lại. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ mọi cáo buộc tuyên bố rằng những hình ảnh ở Bucha là một hành động khiêu khích khác của chính phủ Ukraine, đồng thời là một màn trình diễn được dàn dựng. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định trong thời gian các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát khu định cư này, không có một cư dân địa phương nào phải chịu hành động bạo lực. Tại Bucha, cư dân địa phương tự do đi lại xung quanh thành phố và sử dụng liên lạc di động. Khi quân đội Nga rút đi vào ngày 30 tháng 3, Nga đã chuyển 452 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường xung quanh khu vực Kiev. Người phát ngôn Bộ Giao Nga Maria Zakharova thì cho biết Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cáo buộc Ukraine đang giàn dựng vụ việc đổ lỗi cho Nga nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên và tìm cách leo thang bạo lực.
2: Trong tuần qua, lượng dầu của Mỹ nhập khẩu của Nga tăng 43% lên 100.000 thùng mỗi giày. Theo Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Mikhail Popov, Mỹ buộc châu Âu đưa ra các biện pháp trừng phạt chống Nga như nước này lại tăng cường nhập khẩu dầu của Nga. Ngoài ra, Mỹ còn cho phép các công ty của nước này nhập các mặt hàng cần thiết từ Nga như phân bón, khoáng sản. Mỹ đã gia tăng nhập khẩu dầu của Nga bất chấp việc tổng thống Joe Biden đã ký lệnh hành pháp vào ngày 8 tháng 3 cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga và đầu tư mới vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra thời hạn hoàn thành các giao dịch nhập khẩu dầu, các sản phẩm dầu, khí hóa lỏng và than từ Nga vào nước này đến ngày 24, đến ngày 22 tháng 4 này. Bộ Tống nhất Hàn Quốc hôm nay thông báo Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn duy trì liên lạc qua đường dây nóng vào sáng nay, sau khi căng thẳng hai miền ngày càng gia tăng, sau khi Triều Tiên hôm qua vừa lên tiếng cảnh báo, đáp trả sau những tuyên bố của Bộ Pháp Quốc phòng Hàn Quốc.
3: Theo thông báo của Bộ thống nhất Hàn Quốc, cuộc gọi hàng ngày của Hàn Quốc và Triều Tiên lúc 9 giờ sáng hàng ngày vẫn diễn ra bình thường thông qua văn phòng liên lạc Liên Triều. Trước đó hôm qua, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên bà Kim Jo Chung đã lên án tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề cập những năng lực tấn công phủ đầu, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm xấu thêm quan hệ liên triều và gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
2: Tổng thống Shepi Vujic đã tuyên bố chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào hôm qua. Dự kiến kết quả chính thức sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố vào hôm nay. Khoảng 6 triệu 500.000 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu vào hôm qua để chọn giữa tám ứng cử viên Tổng thống và 19 đảng hoặc liên minh cho Quốc hội. Ông Vucic chạy đua nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai với cam kết mang lại hòa bình và sự ổn định cho Czechby trong bối cảnh cuộc xung đột của Ukraine đang gây áp lực cho nước này phải lựa chọn giữa mối quan hệ truyền thống với Nga và tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu. Còn tại Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán cũng đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào hôm qua. Sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đảng Fidesz cầm quyền và đảng dân dân chủ cơ đốc giáo đồng minh của đảng này kiểm soát 135 trong tổng số 199 ghế tại quốc hội. Nếu kết quả chính thức được xác nhận, đảng của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử này, ông Viktor Orbán sẽ trở thành lần thứ năm trở thành thủ tướng Hungary. Phát biểu trước những người ủng hộ sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, thủ tướng Viktor Orbán cho biết. Chúng ta
11: đã giành được chiến thắng. Chiến thắng này có thể nhìn thấy được từ trên mặt trăng. Chiến thắng này cũng không thể nào quên trong suốt những đời còn lại của chúng ta, bởi vì đã có quá nhiều kẻ mà chúng ta cần phải chống lại, cánh tả trong nước, cánh tả quốc tế ở nước ngoài, các phương tiện truyền thông quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, các tín đồ hồi giáo trên khắp thế giới đã bắt đầu đón tháng lễ Lamadhan, một tháng lễ quan trọng nhất với những người theo đạo hồi. Mặc dù cuộc sống đã gần như trở lại trạng thái bình thường do dịch bệnh giảm bớt, nhưng họ lại phải đối mặt với những lo lắng mới, với giá cả và lạm phát tăng cao do dịch bệnh kéo dài và tác động từ cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.
12: Lần đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường thời đại ở thành phố New York để trao đón sự bắt đầu của tháng Ramadan. Họ có mặt ở đây để thể hiện tinh đoàn kết và vì một thế giới hòa bình.
10: Islam is là tôn giáo yêu hòa bình. chúng tôi mong muốn đoàn kết với tất cả tôn giáo, đạo do Thái, đạo thiên Chúa Đã có những hiểu lầm về đạo hồi, nên chúng tôi có mặt tại trung tâm thành phố này để bày tỏ cho tất cả mọi người hiểu rằng Chúng tôi yêu hòa bình và tình đoàn kết với tất cả mọi người Trong mọi tôn giáo và nền văn hóa đều có những nhóm người cực đoan, nhưng những nhóm nhỏ không đại diện cho đa số
12: Do tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, người Hồi giáo ở Indonesia, Bangladesh, Iraq đã tổ chức buổi cầu nguyện tại nhà thờ lớn và thực hiện đầy đủ các nghi thức. Tuy nhiên, nỗi lo về dịch bệnh chưa qua thì những người Hồi giáo lại lo lắng về những khó khăn thường nhật của cuộc sống. Nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài kèm theo giá cả lạm phát tăng cao do tác động từ cuộc khủng hoảng Nga và Ukraine, khiến các gia đình phải hạn chế chi tiêu hơn. Trong hoàn cảnh khó khăn, người Hồi giáo càng đề cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ cộng đồng trong tháng lễ Ramadan. Họ chia sẻ thức ăn với những người hàng xóm và làm từ thiện trong khả năng của mình. Tại Cairo, những người dư giả tài chính đã đặt bàn trên đường phố để cung cấp các bữa ăn ít miễn phí cho người nghèo. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng không làm nhụt đi tinh thần lạc quan của người Hồi giáo.
10: Chúng tôi hy vọng trong tháng lễ Ramadan, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, không như năm ngoái chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp và nền kinh tế sẽ được cải thiện.
8: Tôi hy vọng tình hình
10: sẽ ổn hơn, vì chúng tôi biết hiện tại giá cả các mặt hàng thiết yếu đang tăng. Hy vọng sẽ có ổn định khi bước vào tháng Ramadan và mọi điều xung xẻ.
2: Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 vừa kết thúc, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử lễ trao giải âm nhạc lớn nhất hành tinh đến với thành phố Sa hoa bậc nhất nước Mỹ, Las Vegas Sau khi bị tạm hoãn vì dịch Covid-19, Grammy năm nay đã mang đến cho khán giả một sân khấu chất lượng và giàu cảm xúc. Biên tập viên Thoại tổng hợp thông tin. Sour, được ví là tân binh khủng long,
1: Olivia Rodrigo đã chiến thắng ở hai hạng mục Album Nhạc Pop của năm và nghệ sĩ mới xuất sắc nhất với ca khúc driver and Đây cũng là những giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ trẻ 19 tuổi người Mỹ. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất năm nay đặc biệt là 4 trên bốn đề cử ở các hạng mục Big Four, bộ đôi nam ca sĩ Anderson Park và Bruno Mars của nhóm nhạc Silk Sonic cũng là những cái tên đình đám khác tại lễ trao giải Grammy năm nay khi giành cú đúc giải bài hát của năm và bản thu âm của năm. Bài hát gây nghiệm toàn cầu thời gian vừa qua cũng mang lại cho sự suy nghĩ giải thưởng màn trình diễn and Envy xuất sắc nhất.
11: Chúng tôi thực sự đã cố gắng rất nhiều,
10: lần đầu tiên trong lịch sử vinh dự được nhận giải thưởng này.
9: Không biết nói gì hơn,
10: chúng tôi yêu các bạn, yêu các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ chúng tôi.
1: Ngôi sao nhạc đồng quê 43 tuổi Christoph Stapleton cũng là một trong những nghệ sĩ thắng lớn tại lễ trao giải Nhưng Grammy năm nay khi giành được 3 giải, giải Grammy. Chris Tableton được đề cử ở 3 hạng mục là album nhạc đồng quê hay nhất, bài hát đồng quê hay nhất và màn trình diễn đơn ca đồng quê hay nhất. Và anh đã giành trọn vẹn cả 3 giải thưởng quan trọng này. Tại lễ trao giải lần thứ 64, Grammy tiếp tục tôn vinh những người đứng sau sân khấu. Ban tổ chức hy vọng sự kiện này là dịp nhìn lại những khó khăn của ngành công nghiệp âm nhạc trong 2 năm đại dịch. Ngành biểu diễn âm nhạc được kỳ vọng trỗi dậy trong năm 2022 này khi có lễ lớn như Coachella. Và nhiều chuyến lưu diễn lớn của The Weeknd, Justin Bieber hay Olivia Rodrigo đã đứng lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 4 năm nay, tuổi thành niên ở Nhật Bản chính thức giảm từ 20 tuổi xuống 18 tuổi sau khi luật dân sự sửa đổi bắt đầu có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1876, Nhật Bản hạ độ tuổi thành niên. Ở quốc gia có tốc độ già hóa dân số, nhanh và tỷ lệ sinh ngày càng giảm. Quyết định này được kỳ vọng gì tới quá trình phát triển của Nhật Bản trong những năm tới. Phần trao đổi giữa biệt tập viên Thanh Huyền và phóng viên Dũng Hoàng, thường trú tại Nhật Bản sẽ giúp chúng ta tìm hiểu
13: vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ Nhật Bản, năm 2022 có 1,2 triệu người ở Nhật Bản chào đón lễ trưởng thành, ít hơn 40.000 người so với năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu lưu giữ hồ sơ vào năm 1968. Áp lực của một xã hội già hóa là một trong những nguyên nhân Nhật Bản muốn người trẻ gánh vác công việc xã hội sớm hơn. Và để tìm hiểu rõ hơn những bước đi của Nhật Bản, chúng tôi kết nối với phóng viên Hoàng Nguyễn, cơ quan thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản. À, thưa anh, theo luật mới thì một người 18 tuổi có thể coi là trưởng thành. Vậy thay đổi này được thể hiện như thế nào trong những quy định liên quan đối với người trưởng thành tại Nhật Bản thưa anh?
0: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả Như vậy là cũng giống như nhiều quốc gia trên thế giới Nhật Bản đã chọn mốc quy định tuổi trưởng thành là 18 tuổi thay vì 20 tuổi như trước đây Quy định mới cũng sẽ mở ra thêm nhiều quyền lợi Đi kèm với các trách nhiệm cho thanh niên 18 và 19 tuổi Theo Bộ Luật Dân sự Nhật Bản thì khi đủ 18 tuổi Công dân sẽ có thể tự ký nhiều loại hợp đồng khác nhau Như đăng ký mua điện thoại di động thuê phòng ở một mình, làm thẻ tín dụng hoặc vay tiền khi mua một món đồ mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Ngoài ra sẽ không phải chịu quyền giám hộ và có thể quyết định nơi ở, nơi học hoặc kiếm thêm việc làm. Tuy nhiên, giới hạn độ tuổi được phép uống rượu, hút thuốc và các trò chơi cá cược vẫn không đổi là 20 tuổi. Đồng thái được cho là hạn chế các khía cạnh ảnh hưởng đến sức khỏe, ngăn ngừa hành vi sai trái và bảo vệ thanh thiếu niên. Đáng chú ý, độ tuổi kết hôn tối thiểu của nữ giới sẽ được nâng lên từ 16 lên 18 tuổi, đồng nghĩa với việc cả nam và nữ từ 18 tuổi trở lên đều có thể kết hôn mà không cần sự cho phép của cha mẹ. Đây là thay đổi lớn so với quy định trước đó là những người dưới 20 tuổi chỉ được phép kết hôn khi cha mẹ đồng ý. Ngoài quyền lợi nêu trên thì những thay đổi đối với luật mới cũng quy định trách nhiệm đối với trẻ em trên 18 tuổi như đóng bảo hiểm lương hưu, và chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình như một công dân. Các hình thức miễn trách đối với tuổi vị thành niên cũng bị vô hiệu, theo đó cho phép thực hiện các hình phạt nghiêm khắc hơn, mở rộng phạm vi tội phạm trong đó thanh niên 18-19 tuổi cũng sẽ được chuyển đến các công tố viên từ các tòa án gia đình. Việc sửa đổi cũng sẽ nới lỏng các quy tắc về báo cáo trên phương tiện truyền thông, cho phép tiết lộ tên đầy đủ và khuôn mặt của những phạm nhân 18-19 tuổi.
13: Vâng, năm 2016 thì Nhật Bản đã hạ độ tuổi bỏ phiếu cho công dân từ 20 xuống 18 tuổi. À, rõ ràng là chính phủ Nhật Bản à, đang thực hiện những điều chỉnh để người trẻ có thể tham gia vào các hoạt động xã hội sớm hơn à, trong bối cảnh tình trạng già hóa ngày càng trầm trọng. Vậy thì à, cụ thể, người trẻ Nhật Bản đang được đặt những cái kỳ vọng gì đối với quá trình phát triển kinh tế ở thời điểm hiện tại cũng như là trong những thập kỷ tới? Thưa anh?
0: Vâng, trước hết có thể thấy rằng, hiện tại Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số ngày càng trầm trọng, với tốc độ gia tăng dân số ngày càng thấp đi, tỷ lệ sinh giảm mạnh và số người cao tuổi ngày càng tăng lên. Nếu như tình trạng này tiếp diễn, thì số người già từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản được dự báo là sẽ chiếm tới gần 40% tổng dân số vào năm 2060. Người trẻ ở trong độ tuổi lao động thì có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với một quốc gia, và Nhật Bản cũng không phải là một ngoại lệ. Những quy định mới về tuổi trưởng thành cũng như tuổi kết hôn sẽ làm gia tăng số người đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội quan trọng nhằm tạo đà cho tăng trưởng nền kinh tế. Ngoài ra, khi được bỏ phiếu hay tham gia các hoạt động chính trị từ sớm sẽ giúp người trẻ tiếp cận và thể hiện chính kiến nhiều hơn đối với các vấn đề trọng đại của đất nước.
13: Vâng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội và nguồn quay của những áp lực về kinh tế, thì giới trẻ Nhật Bản... Cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề, chẳng hạn như là theo kết quả khảo sát của đài truyền hình NHK năm 2020, thì gần 70% người trưởng thành ở Nhật Bản cho rằng không nhất thiết phải kết hôn. Bên cạnh đó, thì áp lực kinh tế và xã hội cũng khiến cho tỷ lệ tự tử trong giới trẻ Nhật Bản cũng ở mức cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. À, thưa phóng viên Hoàng Nguyễn, vậy chính phủ Nhật Bản có những chính sách hỗ trợ người trẻ như thế nào?
0: Trong những năm gần đây, thì đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng áp lực tài chính, gánh nặng tâm lý và trầm trọng thêm các áp lực truyền thống cho những người trẻ. Chính phủ Nhật Bản đã phải nỗ lực đưa ra những chính sách để giảm thiểu nạn tự tử trong dân chúng nói chung và trong giới trẻ nói riêng. Theo đó, bắt đầu từ năm 2021, chính phủ đã bổ nhiệm thêm chức danh Bộ trưởng Nội các phụ trách giải quyết các vấn đề cô đơn và cô lập. Ngoài ra, chính phủ cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống tư vấn trao đổi trong đó tận dụng ưu thế của mạng xã hội, vốn được sử dụng rộng rãi trong giới trẻ, tăng cường các chương trình giáo dục, đào tạo cho những trường hợp cần sự giúp đỡ, hình thành các mối liên kết tại nơi ở nhằm giảm thiểu tình trạng cảm thấy đơn độc. Về tài chính, chính phủ Nhật Bản cũng vừa hỗ trợ 100.000 yên, tương đương với gần 20 triệu đồng, cho mỗi trẻ dưới 18 tuổi nhằm giảm bớt những gánh nặng do COVID-19 gây ra cho các hộ gia đình nuôi con. Đặc biệt là ngay sau khi có quy định hạ độ tuổi trưởng thành, chính phủ đã thành lập một trang Twitter chuyên về các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng trên 18 tuổi nhằm hỗ trợ để những người trẻ không bị lừa đảo hay mắc vào bẫy nợ tài chính sau khi ký kết các hợp đồng tiêu dùng mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Rõ ràng thì ngoài việc hỗ trợ tích cực cho giới trẻ của chính phủ Nhật Bản, thì việc hạ độ tuổi trưởng thành và nâng quyền tự quyết khi kết hôn sẽ làm cho người trẻ Nhật Bản bớt phụ thuộc vào cha mẹ tự chủ trong các quyết định và tự lập hơn trong cuộc sống.
13: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hoàng Nguyễn với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, xác định tuổi trưởng thành ở mỗi quốc gia trên thế giới có sự khác nhau, nhưng nhìn chung 18 tuổi được xem là một người trưởng thành, có quyền và nghĩa vụ độc lập của một công dân. Trong bối cảnh Nhật Bản đứng trước những áp lực về già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm, việc hạ độ tuổi trưởng thành của một công dân được cho là chính sách phù hợp với bối cảnh mới, nhằm đóng góp cho nền kinh tế sớm hơn, đồng thời có thể thúc đẩy một xã hội trẻ hơn trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam,
2: chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang
13: tin đầu tư tài chính
14: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới biến động giao ngay quanh ngưỡng 1920,7 đô la một ao, giảm 6,5 đô la mỗi ao so với đêm qua. Trong nước, giá vàng SEC Nimitz quanh mức mua vào là 68 triệu 150 000 đồng một lượng, bán ra 68 triệu 870 000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tiến Minh Châu, Nimitz giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào 54 triệu 710 000 đồng một lượng, bán ra
15: 55 triệu 410 000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá đô la Mỹ với đồng Việt Nam hôm nay ở mức 23.098 đồng 1 đô la Mỹ. Tổng công ty hàng không Việt
14: Nam, mã là HVN vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 với khoản lỗ gần 1,12 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thì HVN đã lỗ gần 22.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, ăn mòn gần hết số vốn chủ sở hữu
15: hơn 22,1 nghìn tỷ đồng. Nhiều ngân hàng mới đây đã công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ tháng 4 này. Theo đó, mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên thị trường hiện nay đã thay đổi. Nam Á Banh là ngân hàng vẫn giữ mức lãi suất cao nhất là 7,4% một năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 16 tháng trở lên khi gửi online. Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay
14: đáng chú ý là các cổ phiếu nhà FLC đều tăng kịch trần ngay từ đầu phiên về giao dịch sôi động trở lại với FLC và Rốt cùng khớp lệnh trên 10 triệu đơn vị dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường. Đồng thời các mã trong nhóm cũng đều trong trạng thái dư mua trần khá lớn. Trên sàn Hà Nội thì cặp đôi KLF và ART cũng đều đang khoác áo tím với thanh khoản sôi động.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Quý vị và các bạn thân mến, nguồn vốn cho thị trường bất động sản giai đoạn tới càng trở nên eo hẹp khi chính sách siết tín dụng cho lĩnh vực này vừa được ngân hàng nhà nước một lần nữa đặt ra để đảm bảo tránh rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Do vậy, các doanh nghiệp phát triển bất động sản sẽ phát huy các hình thức huy động vốn khác như là phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hình thức quỹ đầu tư bất động sản. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh về những lưu ý cần thiết để việc huy động vốn cho thị trường bất động sản được thực hiện bền vững, minh bạch và hiệu quả hơn mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa ông Lộc, tới đây cái việc huy động nguồn vốn thì các cái doanh nghiệp bất động sản thì có những cái hình thức phát hành trái phiếu thì liệu rằng cái bài toán vốn được giải quyết như thế nào thông qua những hình thức này?
16: À, tôi cho rằng cái việc, cái việc phát triển cái trái phiếu doanh nghiệp của các của các nhà kinh doanh bất động sản như vậy sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được cái bài toán phụ thuộc quá nhiều vào cái vốn tín dụng ngân hàng đối với cả lĩnh vực bất động sản. Và thực ra thì cái bản chất của vốn tín dụng ngân hàng không phù hợp Là cái nguồn vốn mà thậm chí là nguồn vốn chủ yếu cho cái thị trường bất động sản Nên cái việc phát triển cái trái phiếu doanh nghiệp là cần thiết Tuy nhiên thì để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tốt Tôi cho rằng chúng ta cần phải lập lại cái trật tự trên cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp Đặc biệt là liên quan tới các cái điều kiện của những chủ thể có quyền và có thể phát hành cái trái phiếu doanh nghiệp. Cái vấn đề thứ hai là một hệ thống xử lý liên quan đến trường hợp những nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ đối với cả những cái người mua cái trái phiếu doanh nghiệp thì có như vậy mới hạn chế những hiện tượng tiêu cực trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời với đó để đảm bảo cái sự lành mạnh cho thị trường tài chính nói chung.
14: Thưa ông là với tư cách là chuyên gia tài chính thì ông có cái nhìn nhận ngoài trái phiếu doanh nghiệp thì có cái hình thức nào huy động để phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh và hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro.
16: Có nhiều hình thức để người ta huy động vốn để phát triển thị trường bất động sản. Trong đó thì có một hình thức phổ biến ở các cái quốc gia mà họ có cái nền kinh tế thị trường phát triển. Trong đó có cái sự phát triển của thị trường bất động sản. Đó là họ hình thành lên các cái quỹ đầu tư bất động sản, quỹ tín thác bất động sản và có nhiều hình thức khác nhau để cho toàn xã hội tham gia vào đầu tư bất động sản. Nhưng là đầu tư có hệ thống, có tổ chức chứ không phải là đầu tư một cách tự phát, bầy đàn. À, như là cái hiện tượng mà xuất hiện gần đây ở Việt Nam.
14: Cái Condotel đấy ạ, là cũng là một cái loại hình bất động sản mà khá là triển vọng. Tuy nhiên thì chính là những cái vướng mắc về mặt thủ tục về mặt pháp lý vừa qua khiến cho cái phân khúc này dậm chân tại chỗ. Thế thì theo ông là có những cái hiến có thể là phát triển thị trường căn hộ du
16: lịch nghỉ dưỡng. Tôi cho rằng cái vướng mắt lớn nhất của Condotel đó là liên quan tới đây là một hình thức bất động sản mà nó gọi là lai ghép giữa cái bất động sản dùng để kinh doanh và bất động sản là nhà ở và kéo theo đó thì chúng ta có cái về thời hạn sử dụng đất chứ không phải là vô thời hạn như đối với trường hợp là nhà ở và để giải quyết vấn đề này thì tôi cho rằng xác định rõ cái sản phẩm lai ghép đó sẽ được quy định ở trong luật nào gọi là tìm ra cái lối thoát cho thị trường côn đô theo. Nhưng cái vấn đề thứ hai quan trọng hơn rất là nhiều đó là chúng ta nhân dịp, giả soát, sửa đổi các cái luật liên quan tới cái bất động sản. Thì các cái nội dung quy định nên có một tầm nhìn để mà đón trước không chỉ là những cái sản phẩm mới xuất hiện gần đây mà thậm chí tới đây sẽ còn xuất hiện cả những cái hình thức bất động sản mà chúng ta chưa quy định trong luật.
14: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông.
11: thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay, câu lạc bộ Viettel và Hà Nội FC có trận đấu bù vòng 2 V-League 2022 trên sân hàng dẫy. Thầy cho huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đặt quyết tâm giành thắng lợi trong trận derby thủ đô để chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng, bởi vào lúc này Viettel chỉ kém Hải Phòng đúng 1 điểm. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết,
3: trong hai mùa giải vừa qua chúng tôi cũng thi đấu ngang ngửa với Hà Nội những cái trận đấu đấy nhưng mà hai đội bóng cùng đại diện đô thì bao giờ nó cũng có cái tính chất căng thẳng hơn. Bởi vì hai đại diện đội bóng nào cũng muốn khẳng định mình là bóng số 1 của thủ đô.
11: Đây là trận đấu giữa hai đội bóng có rất nhiều tuyển thủ quốc gia vừa tham gia vòng loại World Cup 2022 như thủ môn Nguyên Mạnh, các cầu thủ Quang Hải, Việt Anh, Thành Trung, Hùng Dũng. Bởi vậy, theo huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, thời gian dành cho các đội chuẩn bị cho trận derby thủ đô là không đủ.
3: Nói chung là chúng tôi chuẩn bị cũng rất là tốt, cũng chỉ có một ít vấn đề là khi mà các bạn tập trung đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển U23 thì chúng tôi sẽ xây dựng để lắp kép các đội hình thì... Nó có cái thời gian rất ngắn, với các bạn khi các bạn trở về thì cái ngày 1, chúng tôi mới tập luyện để ghép đội hình được.
11: Tại SIGA 31, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam đạt mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương bạc giành được tại kỳ đại hội trước. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu ở sea mươi 31 là không hề đơn giản, bởi các vận động viên Việt Nam vẫn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Và trong thời gian qua, các đối thủ trong khu vực cũng có sự vươn lên mạnh mẽ. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng cho biết trong hơn một năm gần 2 năm gần đây thì đội tuyển nữ không được tuyển chung và không được tham dự các giải đấu quốc tế. Các em vận động viên trẻ rất nhiều thì các em cũng có ít cái kinh nghiệm. Với đội như Philippines và Indo mấy năm gần đây thì là họ tiến bộ rất kinh khủng và họ đầu tư và họ tập huấn nước ngoài có thể nói rất là nhiều. Và họ có rất nhiều vận động viên làm thi đấu ở nước ngoài.
8: Rạng sáng nay ngày mùng 4 tháng 4 đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 30 La Liga vòng 31 La và vòng 30 Ligue 1. Tại Tây Ban Nha, Barcelona vượt qua Sevilla với tỷ số 1-0 trên sân nhà Nou Camp bằng pha sút đẳng cấp từ ngoài vòng cấm của tiền vệ Pedri ở phút thứ 72. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Catalan được 57 điểm và leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Xavi phát biểu
11: Well, it, a... Petri là một cầu thủ xuất sắc Cậu <cười> ấy đã ghi một bàn thắng phi thường và tạo ra sự khác biệt Tôi thích chiến thắng và tin rằng đội chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng Chúng tôi không gửi tín hiệu đến bất kỳ ai Chúng tôi chỉ biết chiến đấu cho chính mình La Liga như một bài toán và chúng tôi sẽ giải nó bằng cách chiến đấu đến cùng
8: Còn tại Italia, Inter Milan cũng nhập nhằn vượt qua chủ nhà Juventus 1-0 Bàn thắng được tiền vệ Haakkan Kanha Noglu thực hiện trên chấm penalty vào cuối hiệp 1. Hiện Inter được 63 điểm, còn Juventus có 59 điểm, tiếp tục chia nhau hai vị trí thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Simone Inzaghi bên phía Inter
15: nói.
11: Tôi nghĩ các cầu thủ chơi thật sự tốt chúng tôi đã chơi tập trung trong suốt cả trận. chúng tôi biết thật khó để giành chiến thắng tại đây. chúng tôi đã không thắng trên sân của họ trong 11 năm qua. vì vậy chúng tôi rất hài lòng với chiến thắng này. nó giúp chúng tôi tiến thêm một bước trong việc bắt kịp AC Milan và Napoli.
15: trong
8: khi đó tại Pháp, Paris Saint-Germain thắng đậm Lorient năm một trong chiến thắng của đội chủ nhà. Neymar và Kylian Mbappe cùng lập cú đúp, còn Messi ghi một bàn. Hiện Paris Saint-Germain được 68 điểm và đã nới rộng khoảng cách với độ nhì bảng là Marseille lên tới 12 điểm.
9: Sự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ, đêm trời rét nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, phía Nam có mưa, mưa rào dài rác. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông dài rác, riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng phía đông Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Tây, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan trung ương và cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan đơn vị ở trung ương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, kinh tế xã hội nước ta đang hồi phục tích cực, không lỡ nhịp với xu thế chung của thế giới. Thủ tướng cũng chỉ rõ và yêu cầu nghiêm túc đánh giá những vấn đề như giải ngân vốn đầu tư công chậm, thị trường chứng khoán, bất động sản còn tiềm bẩn rủi ro, vấn đề hàng hóa ứ động ở biên giới chưa được giải quyết rứt điểm. Các cơ sở tiêm chủng trên cả nước đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 để Bộ Y tế tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 tới. Hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử PC COVID hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc học khẩn liên quan đến cáo buộc thảm sát dân thường tại Bucha, Ukraine. Nga khẳng định, trong thời gian các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát khu định cư này, cư dân địa phương tự do đi lại và sử dụng liên lạc di động. Khi quân đội Nga rút đi, họ đã chuyển 452 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.